0: Друзья, всех приветствуем э, на нашем подкасте "Ты же историк". Это второй наш оф топ э, И с вами Сергей, я вас приветствую, Борис. Еще да, я тут. Э, да еще и Николай
1: сегодня с нами.
0: Да и Николай.
1: Да, вот. Затерялся в пучине мироздания. Да, всем привет, ребят. Мы решили снова выйти в эфир с оф топом э, Много у нас есть о чем поговорить. Постоянно рождаются какие-то темы для разговора. И в этот раз почему-то, ну, точнее, не почему-то, а э, как предложил Николай, э, поговорить о универсальных законах исторического развития или универсальных законах человеческого развития. В принципе, немножко схоже, хотя и раздельный.
2: Да, это как раз та самая мысль, которую я хотел сказать в прошлый раз, но она затерялась в моей голове. Но самое время поговорить об этом именно сегодня.
0: А, Коль, у меня вопрос как-то вообще к этому пришел, и почему ты считаешь важным затронуть эту тему? Ну, чтобы слушатель, который вдруг впервые с этим всем сталкивался, он понимал, для чего?
2: А, потому что... Как мне кажется, начну с личного опыта, просто мы порой любим искать причины происходящего, почему все устроено так, а не иначе в мире, почему именно мы говорим такими словами, такими диалектами, мыслим именно так, постоянно каждый день что-то меняется, и порой непредсказуемо, и мы хотим быть к этому готовы, мы очень боимся неизвестности, хочется знать, что впереди. А поэтому, когда знаешь, как все устроено, намного легче жить. Когда ты знаешь, как было, и ты знаешь, что в будущем, опять же, все зависит от того, как и было прежде, так легче жить. Мне кажется, тем, кто нас слушает, тоже хотелось бы разобраться и в прошлом, в том числе, кстати, и в своей жизни. Это порой связано и с лично нами, Вот что все взаимосвязано, есть какая-то последовательность. Слушай,
1: ну вот ты, да, ты сейчас отметил этот момент по поводу того, что хотели бы узнать что-то, но э, получается, чтобы не жить в непредсказуемости, правильно, есть же законные универсальные... Не исторически. Я веду сейчас к тому, что... Почему история? Ведь есть, не знаю, законы и аксиомы физики и математики, где все прям супер понятно. Они тебе сразу дают объяснение. Слушай, ну вот прямоугольник, он прямоугольник, блин. По-другому он не работает. Или там что-то там можно вспомнить. Можно вспомнить какую-нибудь геометрию, да? аксиомы. Но, с другой стороны, тут же тебе сразу на противовес приходит э, Лобачевский со своей теорией, которая там, типа, добавляет трехмерности, или, там, я не совсем профи в этом, поэтому я сейчас могу ошибаться и говорить всякую чушь, вы меня простите за это. Но там, в общем, которая нарушает устои современной и классической геометрии, Евклидовой, по-моему, или, да, как раз не Евклидовой, это геометрия Лобачевского, если я все правильно понял. И, собственно, и тут подвергаются сомнению, хотя она в итоге не была признана. Но, в принципе, все более-менее живут в понимании того, что, ну вот, у нас есть общий закон, вот, он существует, и мы все его приняли. А в истории-то они зачем?
2: В истории, наверное, за тем, как я думаю, чтобы было легче обсудить и объяснить, если уж прям более точное слово подбирать, события. Объяснить, от чего к чему пришло, почему именно так случилось, вот почему именно так, а не иначе, почему умер сейчас, почему напали туда, Почему случился кризис здесь? Именно в этом году. Почему? Вот почему не, не завтра, не вчера. А вот это можно на момент тоже прояснить? Еще один момент?
0: Ну, получается, некоторая прогностическая функция, потому что это на самом деле прикольно, интересно, когда ты основываясь на каком-то прошлом опыте, да, который был определенное время назад, там, десятилетие или столетие, да, ты можешь объяснить происходящее сегодня. И в этом, в этом, на мой взгляд, прям отлично работают как раз-таки законы истории. И, кстати говоря, если мы говорим... Ну, вот Барри там говорил, некоторые законы выглядят как круг, то для истории, если это визуализировать, мне кажется, самое такое популярное — это спиралеобразная форма.
2: Это то, что мы говорили в прошлый раз, да. Если кому интересно, включайте наш первую в ТОП, и вы сможете об этом узнать чуточку побольше. Да,
0: только... я...
1: Парни, парни, один момент, пока мы еще не ушли, вот как раз таки, чтобы я свою мысль не забыл, просто вы сейчас друг другу немножко противоречили. Коля говорит, чтобы нам понять события, произошедшие, а, Сережа, ты говоришь о том, что нас ждет в будущем. Так все же нам эти уни... универсальные, если мы их называем универсальными законами, нужны, чтобы предсказать будущее или понять настоящее, что с нами прямо сейчас происходит все-таки?
2: Я думаю, и то, и другое, оно совместимо. Хочется понять, что происходит в данный момент, почему, от чего, а потом с помощью понимания настоящего двигаться на ступеньку дальше, понять будущее. Перейти к будущему, да? Ну, логично, логично.
0: Ну да, то есть это объединяется, потому что ты можешь объяснить, какие тенденции тебя привели к, со э, к состоянию, который здесь и сейчас, и понять, куда это может дальше привести.
1: Слушайте, отлично. Вот у нас прям зафиксировали такой момент классный для того, чтобы задать следующий вопрос. А что такое вообще закон универсальный в истории? Что это? Это, типа, как бы последовательность каких-то действий, которые приведут к такому же результату или нет? Ведь у нас еще ни разу что-то в истории не повторилось прям вот, ну, словно говоря, слово в слово.
0: Точно, в -точь, да. Это невозможно, я считаю.
1: Я еще раз тут приведу э, пример той же самой математики, потому что когда ты берешь, и э, ты опыт можешь провести хоть сейчас, хоть и через 15 минут, через 30 минут, и он у тебя будет ровно такой же, если ты все условия создашь, да, и, и все условия будут соблюдены. Но в истории такого мы не наблюдаем. Мы говорим, что диктаторские режимы, они типа похожи, или демократии они похожи, но при этом в основном очень много различий все равно среди них существует. И еще ни одна война друг друга, естественно, не повторяется. Хотя есть общие черты. Так все-таки можем ли мы назвать это законами? Или же это
2: что-то другое? Ну тогда смотрите, а, ребят. Я думаю, здесь можно сказать следующим образом касательно закона. Как ты верно, Боря отметил, это конкретные действия. Можно сказать дальше. Это действия в определенных рамках. Рамки, которые всегда фиксированы, жестко, четко, они всегда действуют в конкретной ситуации. А сама ситуация не выходит за эти рамки, она в них вот прям движется. И движется по тем точкам, которые проходила она когда-то. Но, как ты верно заметил, всегда есть изменения. Смотри, вот ты сказал, война, которая не повторяет друг друга никогда, но при этом любая война а, имеет свое начало и конец. Раз. В любой войне есть победившие и проигравшие. Вот, казалось бы, как бы это ни звучало странно, вроде бы есть те, кто там ничья, Но поверьте, все равно есть тот, кто берет главров гораздо больше. Поэтому вот они, общие черты уже здесь угадываются. Далее, в любой войне есть свои затраты. Далее, в любой войне есть свои даже потери. Не обязательно человеческие. А, затраты ресурсов, финансов, а, даже моральные затраты, временные затраты в любой войне. Ну, приготовление к ней опять же. Поэтому вот они, общие какие-то черты здесь выстраиваются. Понятно, что в любое время, в любой эпохе они немножко разнятся по национальному признаку. А далее по по интеллекту, по менталитету, по уровню сознания. Там много все время изменений. Да и потом, сам простое. Все же люди когда-то давным-давно бегали с палками, бегали с камнями, добывали огонь, убивали диких зверей. Через это прошло все человечество. Вот Понятное дело, что уже к тому времени не вернуться. Хорошо это и плохо, судите сами. А то есть люди, которые поэтому очень скучают. Вот. Но тем не менее, все люди прошли через тот период, когда... Был утрируем. Рабовладельческий строй. Были господа, были рабы, которые им подчинялись и были всего лишь орудием, дышащим. Вот и все. Через это все прошли. И потом, как мы сказали в прошлом подкасте, вот будем соблюдать преемственность такую небольшую, люди друг друга убивают. Вот она общая черта, которая соблюдается на протяжении всех веков. Маленький закон, нерушимый. Понятно, что изменились масштабы убийств, орудия убийств. Но само слово и само действие, сам факт остался. Вот как с этим быть, ребята, а? от этого не уйти?
1: То есть, получается, сохранились причины, почему люди убивают, да? То есть, жажда... Наживы, э, желание или зависть к чему-то, да, к чужому богатству, э, желание мести, да, там, как бы есть кровная месть, есть месть за что-то уже там материальное, или за какие-то уже новые положения современного мира, да, за, за месть за. Хотя, кстати, в основном месть мы встречаем за честь и достоинство. Да, а биология обычно, объясню, будь покровное месть, борьба... или за. Ну, какое-то
2: оскорбление, короче говоря. За место, под солнце. Ну, да. борьба за выживание, да, понятно. Это защита, да, понятно. Да, это защита тоже. Там...
1: А еще такой момент, мне интересно, а вот как вы относитесь, закон универсального исторического развития и историческая закономерность, это разные вещи или нет? Закон предусматривает собой что, да, mm -hmm. какие-то четкие положения, Нерушимые. которые, и при том, если они нерушимы и если они соблюдаются, то происходит бум, к примеру, да, или какой-нибудь, что-то происходит, короче говоря создается какой-то предмет. А вот историческая закономерность, это же что? События. Это объективно, да, реально существующая связь и прочим, между факт, да. э, событиями, которые приводят, да, и которые приводят к тому, что история постепенно движется вперед. То есть, как мы э, говорим иногда, да, что причины Второй мировой войны принято искать финале первой, то есть и вот здесь раз тебе цепочка выстроилась, то есть почему начали войну, да потому что у Германии там все отобрали, они очень обиделись, расстроились, там еще экономический кризис бахнул, они там все еще и голодали, а тут приходит Гитлер и говорит, а я, ребят, сейчас вам отдам все, еще и сделаю вас классными, богатыми и самыми лучшими людьми на планете, конечно, ты, блин, за ним пойдешь. Ну и, конечно, же...
0: сложилась такая система внешнеполитических отношений между государствами, которая и стала причиной, по которой Вторая мировая война началась. Ну
1: да, мы очень много приводим примеров из Второй мировой войны, у нас даже прям подкасты в этот момент ушли, но так или иначе, просто мы все... Да, первый выпуск, да, у нас есть. Наша тема связана, да, наша тема связана с изучением ну, того, что вокруг и Второй мировой чуть раньше, чуть позже, иногда и вообще в, во Вторую мировую войну погружено. Хорошо. Я бы еще что сказал. Наверное, мне кажется, в наших рассуждениях мы приходим к тому, что История все равно куда-то движется, правильно? То есть законы, по идее, должны двигать ее вперед. Да, они должны существовать, и при создании условий они повторяются, но они и должны ее куда-то двигать. Или же, в принципе, ей можно стоять и на месте. Это вот это подходы, да, к пониманию истории. То есть, одно время считали, что такое история. но ну, это вот лини линия, линейка. И все мы тут просто идем. Вперед, идем постепенно, идем, 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 идем.
0: Сейчас это. Ну, сейчас да, я ее как спираль понимаю. Откуда родилось, родилось вообще понятие спирали?
2: Ну, понятие спирали, мне кажется, оно родилось. Опять же, дорогие слушатели. Мы все имеем право ошибаться, на старуху тоже бывает проруха. Но почему-то мне на ум сразу приходит, конечно же, марксизм. Сразу скажем, что это такое. Это такая философия, такой подход к жизни, такая идея, которая рассматривает мир, именно его историю, по ступенькам. Пять основных ступенек.
0: Формационный подход.
2: Ну, да, сейчас к этому перейдем. Что... Был первобытный общинный строй, где люди бегали с палками, с копьями, добывали себе огонь, еду, сражались с дикими животными и так далее. Потом рабовладельческий, где уже появляются непосредственные классы, то есть группы людей, которые связаны друг с дружкой, только один класс, он главный, он эксплуатирует, обижает, обирает другой. Владельцы владеют рабами, они их обижают, за счет них живут. Далее феодальный строй, где есть... Феодалы, ну, в смысле, те люди, которые владеют э, именно землей. В феодализме здесь самая главная ценность – это земля. Кто владеет больше землей? С крестьянами на ней. Тот самый классный, сильный и так далее. Вот, а крестьяне – те люди, которые должны подчиняться этим господам феодалам. На них работать, пахать и так далее. И далее следующее. Капиталистическая ступенька, где уже приходят рыночные отношения. Главная ценность не земля, а капитал, имеется в виду. Это не сколько деньги, а то может сразу показаться как бы тот, кто богат. Капиталом может, могут быть не только деньги, но и то, что приносит деньги, то, что приносит прибыль. Главным становится прибыль, все подчинено ей. Капиталисты главные подчиняют себе пролетариат, пролетариат на них вкалывает, не получает за это сущие копейки, а капиталисты шикуют, радуются жизни, ездят на Мальдивы, и так далее. И следующая точка, к которой, по идее, должно все в итоге-то прийти, это коммунизм. Когда Противоречия в обществе достигнут такого наибольшего масштаба, когда класс угнетенный и сможет с этим мириться уже настолько, что он поднимется, свергнет и наступит бесклассовое общество. Но здесь маленькая ремарка, чтобы никто не подумал, прозвучит немножко утопично. Хотя сам марксизм, они выступали с такой научной точки зрения. А коммунизм наступит именно в том случае, когда уровень развития науки, уровень развития средств производства, то есть того оборудования, которое производит и делает нашу жизнь лучше, то есть производство материальных благ, когда он достигнет такого уровня, что все смогут быть всем обеспечены, и никто не сможет владеть а, чем-то больше, чем-то меньше. Все будет объединено и будет свободный труд. Все будут сп спокойно удовлетворять свои потребности. Без э, эксплуатации, без ограбления кого-то другого. Вот э, очень кратко, сухо, вот такая интересная теория. Я проследил и выстроил линию, именно линию, линию прогресса от одного к другому. Все объяснено. И вот по спиральке. Если вы хотите ознакомиться больше, то труды Маркса, Энгельсова, Ленина вам в помощь. Ну, то есть марксизм. Там вы узнаете все это более подробно. Вот примерно так.
1: А, -а временные рамки мы можем указать? Это примерно как какой у нас век. Конечно,
2: 19 век. 19 век, да. Ну, это середина 19 века, вот как раз 40-е годы, 50-е, 60-е, 70-е, вот как раз.
1: Вот, это идеально, это очень хорошо, потому что я бы немножко откатился прям буквально назад, и как бы в преддверии того, то есть после того, что сказал ты, но как бы в преддверии этого был такой чувак, Агюст Конт, Слышали про такого? Наверняка. Да. Хоть раз в философии его фамилия всплывает, поэтому наверняка его слышали. Ну, если нет, то, как говорится, Google в помощь это вообще э, очень знак, очень известный чувак. И он в начале 19 века, э, как, будучи основателем позитивизма, говорил, что я вам сейчас, ребята, все докажу существуют законы развития общества столь же определенные, как и законы падения камня. И я, мол, все вам покажу, все вам расскажу, абсолютно все, поэтому как бы вы не волнуйтесь, все будет окей. Но, как мы знаем, в итоге никакого в итоге закона, вот прям, условно говоря, как в физике, в математике или как в юриспруденции, который ты открываешь такой, так, э, постановление 1, 2, 3, 4, вот эти шаги, я сейчас их сделаю, и я приду к такому же результату, так, к примеру, там результаты промышленной революции. Да, я сейчас построю 10 фабрик, э, Через неделю они мне дадут там Через неделю нет, маловато. Я построю 10 фабрик, через 10 лет они мне дадут там огромную прибыль, и я там начну строить у себя в стране э, еще больше фабрик, да, и мы станем очень развитой, крупной и классной страной. Нет, вообще не так. И не у всех это работает. И не все могут эти фабрики построить, а даже те, кто построил, они вообще не факт, что придут к прибыли и станут промышленно развитой страной. Э, соответственно, дальше начались споры. Причем к концу 19-го столетия даже появилась идея, что, ну, и... и... Вообще 20 век мы можем начать э -э и сказать, что это век сомнения, да? Там вот эта идея, философия сомнения, которые все таки да, блин, как этот мир вообще устроен, мы никто не можем понять, что это вообще. И, и нужно сомневаться во всем, что ты видишь. От э того вообще, как ты видишь, да? И видишь ли ты это, или это только интерпретация, или мы вообще все спим. Заканчивая и историей, да? То есть вот Ясперс, Карл Ясперс тоже писал, История имеет глубокий смысл, но он недоступен человеческому пониманию. То есть все, чувак решил, ну, я пытался, 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 пытался следовать конту, не получилось. Значит, истории нету этого смысла, и законов тех нет. Ему там вообще в или там вплоть до того, что появляются вот эти разговоры о том, что да вообще история не наука. Вы ну, смотрите, у нее нет никакого закона.
2: Сколько пытались создать, так никого не получилось. Зачем мы вообще ее считаем наукой? Мне кажется, здесь надо сделать маленькую поправку. То, что не получается в данный момент, не значит, что не получится в другом месте, в другое время когда-то люди только мечтали о том, чтобы летать э, в небе, ну, грубо говоря, вот, и разрабатывали какие-то там первые самолеты, но никто еще не мог из них помыслить о каких-нибудь там сверхзвуковых лайнерах. Здесь все зависит от уровня науки, от уровня развития нашего мышления, интеллекта, менталитета. В первобытном общинном строе никто не мог помыслить и об огнестрельном оружии, но потом уровень развития науки достиг такого состояния, когда смогли это придумать, смогли до этого дойти. Должно происходить накопление, опыт знаний навыков чтобы при этом двигаться куда-то дальше есть ступеньки это вот самый банальный пример когда мы идем с вами по лестнице чтобы подняться на другую ступень мы стоим мы должны наступить на следующую и так далее и так далее Под... мы стоим твердо на конкретной опоре также и здесь опора это то что я сказал знание опыт, навыки. Вот они, эти очень важные вещи, от которых мы толкаемся. Это как трамплин, который помогает нам разогнаться и допрыгнуть. Если трамплин слишком маленький, то мы можем попытаться дотянуться, можем протянуть руку, но не получится. И кто-то смирится и скажет, ох, получается, М -м, не мое это. Да и вообще, все это э, хрень собачья, сон какой-нибудь спящей обезьяны и нечего тут думать и делать. Вот и все.
1: Слушай, вот отлично, ты это затронул тему, и я тебе сразу вторю. Точнее, даже я бы скорее с тобой вступаю в спор, а вот э, тебе говорят... Хорошо. То есть наука, там опыт, да, практики, все правильно. И вроде как в истории это тоже есть. Но смотри, такой тезис. История это еще не наука, Бертран Рассел говорил. И заставить казаться наукой, ее можно лишь с помощью фальсификации и умолчания. И еще одна трактовка, которая в этот же момент появляется, что вообще эм, проблема истории и вот этого вопроса, э, есть ли законы и вообще наука ли она или нет, они кроются в идее, что... Э, История, а точнее эти споры, объясняются социальной заинтересованностью в той или иной трактовке темы. И против того бессильно любая научная логика и система доказательств. Когда общество, или точнее, некоторые круги, заинтересованы в том, что любой факт, возьмем, к примеру, любую спорную тему, э, гулаг и лагеря, вот кому-то выгодно, чтобы это было вот так, он ее и отстаивает. И найти, блин, правду в этом очень сложно. У нас не хватает фактов, да, у нас не хватает данных объективно, и все теории выстраиваются вокруг того, как человек это хочет преподнести. Человек или там система, или еще кто-то. И, соответственно, как ты, блин, найдешь здесь какой-то универсальный закон? Никак тебе говорят. Потому что это все вообще вранье, враки, вы тут нам все врете и действуете как хотите. Летописи. Очень классный пример в этом смысле. Каждый князь, когда приходит на место предыдущего, берет летопись, точнее, приходит к, в монастырь, где ее вели, и говорит монахам: Так, чуваки, короче, тот.
0: Переписывай. Пи да,
1: да, все, тот помер. Теперь мы берем, короче, и исправляем. Вот я у него был в противниках, а теперь мы говорим, что я его был лучший друг и вообще. Ради меня он готов был сделать все. И вообще, я очень классный, а он не очень классный. И переписываются летописи. И потом сиди, блин, историку, вычитывай, где там еще в какой летописи сказали. А может быть, больше нет летописи, где сказали. А может, они вообще все подправили. И, соответственно, нету точности. Вообще никакой. Ты только сиди, собирай, собирай, собирай. И вообще не факт, что соберешь. И, соответственно...
0: Это мы уже залазим на территорию альтернативной истории.
1: Ну, это вот очень связано. То есть, получается, как можно создать закон в условиях, когда ты блин, не уверен в том, о чем ты... Э, что то утверждаешь, потому что ты не можешь... Факт, базовая единица любой, да, там, истории... И... Ой, истории, господи, любой науки, да, вот эта базовая единица, как в математике, там, единицы или нули, у нас она очень шаткая, вот этот факт в истории, то есть в математике это нули, единица, а у нас это факт.
0: Ну да, да.
1: И как бы хорошо, если ты его сможешь доказать, но в любом случае придет другой человек с другим мышлением и скажет тебе... Я считаю, что вот, ну, еще все было хорошо, и в лагерях было очень удобно и приятно. Посмотрите, вот, блин, как... Очень актуальная повесточка, вот как к Навальному приезжают журналисты раз туда и говорят, а че ты ноешь-то? У тебя тут вообще, блин, курорт. Здесь лучше, чем в отеле, чувак.
0: Чем в Алтае или где... Чем
1: на Алтае вообще, ты че ты ноешь вообще? да. И, и, и ты как бы такой сидишь и думаешь, да, наверное, конечно. И вот ведь люди же верят. И такие, ну да, блин, в тюрьме, наверное, круче. А потому что у них же нет способа проверить это, да? Они же не могут сесть. Нет, они что могут сесть в тюрьму. Ну как бы, наверное, не очень хочется. Они смогут выйти. Вот. Понятно. Да, то есть у него раз этот опыт, то есть вторая составляющая, о чем мы с тобой говорили, она раз и отвалилась сразу во многом. Понятно, что и в математике есть куча вещей, где ты, которые ты не можешь проверить в домашних условиях, да? Но... В целом, их намного легче проверить, чем многие исторические условия, то есть получить этот исторический опыт. Здесь мы переходим к еще одной части. Мы понимаем, да, что есть несколько подходов. Если есть общие правила игры, которому придерживается, получается, марксизм, и нет общих правил игры, то, о чем говорил сейчас я, да, вот эти историки и философы 20 века, 20 столетия, которые говорили, да это все еще ваша история, бля, херня, это все, это фальсификация, да вы вообще все врете, а... Как докажи? Вот я считаю, что король солнца, он вообще просто назван королем солнца, потому что он, блин, на солнце сидел. Иди докажи, что это не так. Вот я так уверен. Я сейчас тебе еще найду какого-нибудь летописца, который об этом говорил, или какого-нибудь там жителя местного сумасшедшего, который такой,
2: блин, я видел, вот, король на солнце сидит. Все, хорошо. Как бы. Стоп, стоп. Здесь, ну, здесь можно сказать, конечно, в поддержку, ну, начнем с того, начнем с поддержки с данной точки зрения. А касательно того... Не-не-не, подожди, подожди.
1: Подожди. Я это просто... Я представил две точки зрения. Мы бы сейчас давай начнем с той, который ты приводил. То есть мы сейчас начнем с точки зрения, что некоторые правила все-таки есть. Да. И поговорим о ней. Итак, все-таки если у нас правила есть, давайте в эту сторону идем.
2: Опять же, вот касательно правил игры. Факт. Ты сказал, да, вот она наша дефиниция, констанция истории. Опять же, неопровержимая, потому что находится она в определенном времени и в определенном пространстве. Она вот закреплена прям как как, э, муха в паутине, опять же. И выдернуть ее невозможно. Опять же, что э, прям как ватами вращаются э, электроны и все остальное вокруг ядра, так и здесь. Вокруг факта вращаются огромнейшее количество интерпретаций, э, за туманом которых порой этот факт проследить очень и очень сложно. Ты сказал про летописи, да? Опять же, вот ты сказал, приходит князь, да? Во-первых, ну, здесь... Опять же, надо изучать, садиться и изучать конкретную ситуацию. Летопись осталась, старая не осталось. Что было в других княжествах по этому поводу, что было в других странах по этому поводу. И потом, факт все равно остается фактом. Старый князь был? Был. Новый князь есть? Есть. Они все, они закрепились. Они есть в истории, они были, их существование. А вот дальше, как оно проходило, что да как, ну, не зря же у нас есть такая вещь как э, контент-анализ, дискурс-анализ, источниковеческий анализ и так далее, и так далее. Когда мы прям разбираемся, все эти экспертизы прям копаем, определяем это по вещественным источникам, по письменности, по букве, по почерку даже, по материалу создания различных документов. Поэтому там много всего. Потом подключаем логику. Могло ли это быть в принципе или не могло. Ищем причины. Вот и сказал. Вот князь пришел и переписал историю под себя. И мы начинаем искать. А почему? А что было не так до этого. Вот просто начинаем предполагать и пытаемся предположение найти и доказать. Смотрим, а как происходило в это время вокруг. А как видели эту ситуацию со стороны другие.
1: То есть, получается, ты... Если ты остался. Ты зашел сейчас на стадию вспомогательных исторических дисциплин. Mm -hmm. То есть, по сути, все, что ты говорил, там контент, интент, анализы и так далее. Там, нумизматика, да, которая деньги изучает. Ну, вот это вся фигня.
0: Ничего себе фигня. Инструмент.
1: То идет вместе с основной конвой изучения истории как процесса, оно просто дополняет и помогает. Да, это как в плюс того, что можно выстроить законы. И вообще, есть что, история наука, да? Раз у нее есть дисциплины, которые
2: более подробно дают нам возможность углубиться, погрузиться в материал. Да, просто спасает этот подход то, именно спасает. И вот прям на чем он держится? Держится на конкретике. Вот когда мы начинаем о нем рассуждать вот так свободно просто, без бумаг, без вещественных источников, документов, да, он кажется каким-то таким... Странным, мифическим, даже немножко таким непонятным. Но стоит тебе засесть за документы, вот за какую-то тему и прям копать, 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 и ты будешь видеть в процессе раскопок, что есть общая черта закономерность: причины, следствия, конкретный ход, последовательность, логика действий. Ты начнешь это открывать для себя. Но просто вот здесь, но проблема здесь противоречия в чем? А возможно, ли, зная эти законы, приблизиться к непосредственному факту, именно к той истине, вот прям к истине, объективной истине происходящего. Могут ли эти законы нас к этому подвести? Или же в итоге не могут? Или же они нас просто держат на дистанции? Да, мы знаем, да, понимаем, как вот все это было устроено, но при этом дальше этого мы пройти не можем. Дальше все. Пустота, туман.
1: Но это вопрос вообще обретения объективной истины. Может ли человек вообще добиться объективной истины или нет? Особенно в понимании своего развития. Мне кажется, это очень сложный вопрос. Это прям уже философия. И история, на самом деле, хоть мы и говорим, что она, в принципе, ставит себе задачу изучения и достижения этой объективной истины, но вообще далеко не во всех случаях мы ее достигаем. И очень многое количество работ научных, оно как бы никогда не ставит точку, оно ставит запятую. То есть, да, мы проанализировали э, массив источников, да, мы провели работу, да, мы представили свою точку зрения, но она все-таки не окончательная. Тема еще настолько серьезная, настолько глубокая, что мы не можем просто здесь остановиться. Нужно еще, еще изучать. Так что, в принципе,
2: конечно, это вопрос. Но просто проблема, опять же, с историей и с ее знанием. Это то, о чем мы говорили вот в первом подкасте как раз. Вот верно сказал про необходимость интерпретации для каких-то политических кругов, для группы лиц. Вот, да, все верно, которые под себя это подстраивают. Да, все верно. И поэтому, поэтому простому человеку-обывателю, который этим не занимается профессионально, ну и просто неинтересно ему как бы. Понятное дело, что м -м, несмотря на тот огромный объем накопленных фактов, которые содержатся в архивах, в диссертациях и так далее, они ему недоступны. Он слышит только то, что говорят ему легким, простым языком, личности, которые являются для него авторитетами, он эту точку зрения перенимает, даже не проверяя чаще всего, ну, потому что сказал человек, которому я верю, потому что он солгать не может, он для меня авторитет. А с другой стороны, вот это отсутствие скепсиса, отсутствие скепсиса, оно вот как раз порождает эти мифы и отдаляет от факта, и отдаляет от тех закономерностей. Потому что мы начинаем видеть э, изобилие точек зрения на разный факт и начинаем понимать, да нет тут никаких закономерностей. Э, есть конкретная ситуация, все как-то хаотично, э, все по-разному. Э, мы в рамке все это не укладывается, всегда есть какие-то противоречия, вот и человеку кажется, что нет тут никакого закона. Даже здесь можно спросить, а в нашей жизни личной, вот на нашем личном опыте есть какая-то закономерность развития? Почему мы, грубо говоря, в были одни, в дорослом возрасте такие, а стали взрослыми такие? Есть какая-то общая линия между всем этим или нет? Или же опять все хаотично? Попал в такую среду, в такую компанию, а, увидел то-то, послушал это, навык такой-то закрепил, просто ну, от ситуации к ситуации, по обстоятельствам все.
1: Слушай, ну вот ты говоришь про хаотизм, а с другой стороны про хаос. Но с другой стороны ты прямо и говоришь, что в принципе есть и закономерность. Ну вот, тебе и закон. Хаос, есть закономерность. Ты попадаешь из разных социальных компаний в разные социальные компании, и в зависимости от этого ты получаешь разный социальный опыт. И в зависимости от этого происходит твоя дальнейшая социализация mm -hmm. и приобретение нового опыта. Тоже как ни крути закон,
2: правильно? Да, я сейчас приведу еще такую цитату. Я когда писал ЕГЭ по обществу знанию <ф> в 2014 году, вот, э, я эссе писал, там была такая чудесная фраза, я не помню, кому он принадлежал, по-моему, Виктору Гюго. Он, он писал, э, «В любом сейчас в любом правиле есть исключение». Сейчас как там. А, любое правило имеет исключение, и из этого правила нет исключения. Вот, из любого правила есть исключение, и из этого правила нет исключения. В итоге, вот. Фраза вроде бы такая, немножко странная, но при этом, но при этом, показывает, вроде бы да, ситуации разные, вроде бы, но при этом эта разность и является законом. Вот так вот. Но, но честно, Получается, да. Но, честно говоря, честно, опять же, всегда эту точку зрения можно опровергнуть, а именно точку зрения закономерности, сказать, что, да, знаете ли, вы просто пытаетесь, пытаетесь объяснить свой страх перед неизвестностью, как минимум. Вы пытаетесь создать зону комфорта, вам просто так легче жить. Неизвестность и хаос вас пугает, и поэтому вам проще все выстроить у себя в голове. Сложить в какую-то цепочку, вам это нравится. Ну и так жить и распространять э, на другую аудиторию. Опять же, вот. А в жизни это все совсем не так. Вы просто боитесь признать, что в любой ситуации вам не помогут те инструменты, тот опыт, который вы имеете. Вот и все. Но это одна из э, один из доводов против закономерности. Да, это
1: мы переходим уже ко второй части э, как раз таки против закономерностей. Получается, мы поговорили за, в принципе, поняли, что есть моменты, которые показывают нам, что такие законы есть. А по поводу против здесь немножко сложнее, потому что в целом-то очень много, особенно в последнее время, на, к примеру, кстати говоря, хорошая идея, это мальтузианская теория. Такой сложный термин, но я его вкратце опишу. Мальтузианская теория перенаселения. Вы могли слышать этот термин, хоть раз слышали о том, что Наше население так быстро растет, что рано или поздно нас станет слишком много, и кушать нам будет всем просто нечего. Из этого рождаются всякие там конспирологические теории, что там все эти мировые войны, которые происходят специально для того, чтобы сократить население, что нам вживляют микрочипы, чтобы мы быстрее умирали, что рак разработан, что это, это, это заговор. Рак сделали для того, чтобы мы быстрее умирали, чтобы было больше жить. COVID-19. Теория золотого миллиона, по-моему, да, да? Миллиарда. Теория золотого миллиарда, да? Лучшие люди, которые должны остаться, а все остальные погибнут. Или там ну, нужно их убить, я не знаю, как они себе это представляют и, и там еще есть проблемы с трактовками, кто в этот золотой миллиард входит Ну, в общем говоря
0: То есть, по их версии, ковид-19 тоже придумали специально, чтобы... Кон конечно, конечно, ковид-19 это,
1: это прям вообще классная вещь Специально созданная для того, чтобы подкосить население Чуть-чуть, прям вот чуть-чуть Но на самом деле мальтузианская теория, это к конспирологии не имеет отношения Это прям теория, теория циклов да, это, кстати, подтверждает идею о цикличности истории, да, что мы там идем туда-сюда, движемся по какому-то спирали, вот, и, соответственно, цикл от циклу он там увеличивается, уменьшается, все, короче, поддается закономерности, это в плюсик еще в предыдущую часть. Но по поводу отсутствия этих самых законов, многие говорят о том, что, ну, посмотрите, да, процессы происходят, да, блин, события происходят, но в них различного намного в итоге больше, чем общего. И эти историки, они просто пытаются привязать одно к другому. Вот просто за уши подтянуть, что одна революция похожа на другую. да, Что одна война похожа на другую. А на самом деле все совершенно разное. И причины разные, и ход разный, и предпосылки
2: зачастую разные. Хотя, кстати, не всегда это так. Ну да, да. Есть такая вещь, конечно, есть. Здесь можно еще привести свой личный опыт, поддержку вот этого хаоса. Вот наша память... Вот все наши воспоминания. Вот сможем ли мы с вами, ребят, сказать с точностью, что мы помним всю нашу жизнь, прошедшую, достоверно? Вот прям сможем истинно объяснить ее вот максимально достоверно? Можем? Не сможем?
1: Да нет, конечно. Я не помню, что было со мной в пять лет. Даже ну, как, Я помню отрыв... отрывками.
2: И отрывками что-то помню, а что-то нет. Вот именно отрывками, обрывками.
0: Очень, очень сложно.
2: Паста все всплывает, вот знаешь, с такими картинками из фильма, такими обрезанными эпизодами. Вот и ты даже не можешь порой сказать, что было у тебя вот за твоей там ближайшую неделю позади. Если вот у тебя спросить... Слушайте, а вообще, кстати, это интересно. Вот спрошу я у тебя, Борь, да? А что с тобой было неделю назад? Час дня. Вот объясни мне прям детально ты чувствовал, что ты видел, где ты был, какие запахи, твое состояние там и так далее. Вот как, ты это прям помнишь точно? А что было 10 лет назад в этот день? У нас сегодня среда, среда в час дня, да? Ты помнишь? Да. Среда в
1: час дня, ну, где я, я был наверняка на работе, mm -hmm. из чего вдруг мне быть где-то в другом месте в среду в час дня. И что ты чувствовал? Наверное, я был уставший. Что ты видел? А кого ты видел? Я тоже, я могу говорить только по общему состоянию, которое бывает у меня часто после работы, конечно. Но мне вот интереснее в этом контексте разобрать детство, да? Потому что а, ты что-то помнишь, да, какие-то фрагменты. А с другой стороны, по сути, все твое представление о твоем детстве оно выстроено на том, что тебе говорят родители. Ой, слушай, да ты был такой смешной. Мы там тебя э, водили погулять, а ты там бегал. Велосипед свой в кустах прятал. Никого никому, никому его никому ему не показывал. И ты такой: О, да, круто, классно! классная история. Начинаешь всем его рассказывать, а потом такой, а как ее могу проверить? Я не могу вернуться в прошлое и посмотреть. А может, я нифига не прятал? Это может, они просто придумали эту историю, чтобы они... Ну, классная история про ребенка рассказать. То есть, во многом мы все свое детство знаем со стороны других людей. бабушек, дедушек, мам, пап. И не всегда им можно доверять. Иногда они говорят неправду.
2: Но в наше время, опять же, технологии помогают э, с этим вопросом разобраться.
1: Да, это, кстати, круто.
2: У многих э, людей попадает теперь на камеру... На фотографии, кстати, и наше детство, можно, я уверен, каждым из наших фотоальбомов накопать достаточно фоток, чтобы себя увидеть, да и даже видео найдутся, я уверен. О-о-о,
1: я, я похвастаюсь, я похвастаюсь, представляете,
0: со мной есть... Фотокарточки, старенькие такие, 60-х годов остались
1: да со мной есть даже программа я ходил в детстве к малахову понимаете на большую стирку вот есть такая программа была я был блин у малахова понимаете Нифига.
0: о это это легендарная
1: большая стирка я там был у меня есть прям видеозапись и фотки мои типа я такой прихожу там типа что-то хожу что-то говорю такой то есть в принципе да я могу посмотреть каким я был мелким э, шкитом который там что-то ходил что-то кому-то говорил было, наверное, страшно, но я уже не помню. Я, то есть, не помню, как я туда ходил. То есть, я знаю, что такой факт есть, потому что я вижу аудио, видеозапись и ви слышу свой голос, но я, блин, вообще этого не помню. Соответственно, может быть, это не я, мой робот или моя модель? Немножко назад, э, назад, 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 назад к вопросу про то, что... К вопросу о том, что нет никаких общих правил. Мы немножко от этого отошли, именно про правила. То есть, получается, все, да, в истории нет закона. Это просто кадры обрывочные. Это просто хаос. И тут мы, кстати, подходим к части, которая посвящена тому, что вообще история — это наука описания. Грубо говоря, что вижу, о том и пою, да? То есть... Да, билетристика, да. Билетристика, вот это еще классное описание, да? Или там люди говорят, а что, ну историк же, ну тоже человек. Он же тоже видит историю, ну, блин, как, как он вот воспитан, как он вырос. Ты же не можешь, блин, в детстве, когда ты чи чистый сосуд, если так тебя можно назвать. Тебя же родители что-то вкладывают, и в него, наверное, что-то сложили. И он эту историю пишет со стороны своего вот накопленного багажа опыта, потому что он не пишет ее в пять лет, или в три года, или в год, да. Он пишет ее уже там в определенном возрасте. И, соответственно, вот вопрос. Даже при том, что ты просто пишешь, за окном идет дождь, я иду на работу. Uh, Эта работа в таком-то, таком-то месте А может быть уже и здесь Ты где-нибудь нам на наврал Да, может быть не шел дождь за окном Просто тебе хотелось, чтобы он шел
0: Может быть я сидел на кухне и ел борщ
1: <связывая> Да, <связывая> в этот же самый момент то есть, собственно, и вот эта проблема, нету от отсутствия возможности все это доказать. Но именно про правила. То есть, получается, в принципе, история — это все-таки хаос. События какие-то происходят, и они связываются с собой уже после, да, того, постфактум. То есть они как бы... Или все-таки не свя... или вообще не связываются. То есть, не знаю, ты пошел на улицу, ударился, упал. Не потому, что ты не завязал шнурки идиот, А потому что, ну вот, просто так случилось, так произошло.
0: Ногу поставил неудачно и просто оступился, вывихнул.
1: Да, но если с ногой-то это легко, то, блин, как бы сказать, ну почему Германия начала воевать с Советским Союзом? Ну, Гитлер проснулся что-то такое, не стоя ноги встал, такой,
0: блин, вывихнул ногу и все русские.
1: А то вообще надо напасть, конечно. И стали такой надо, короче, защищаться, наверное. Ну не, еще посплю. что то сегодня не хочу. 22 июня не буду.
0: Ой, по тонкому льду ходит Борис. Ой, по какому тонкому льду ходит Боря. А чё, приходите завтра говорит.
1: Не, сегодня не будем. Или, там, не знаю, Карибский кризис. О, тема какая
0: Или Венера в Марсе и все
1: Да, то есть получается, в принципе э -э Когда вот эти вот уже корабли с, с ракетами плыли там туда, к Кубе И Хрущев звонил Кеннеди а Могло бы, в принципе, разговора не быть И они позвонили ну просто с утра такие стали Блин, ну позвоню-ка я кому-нибудь И позвонил случайно Кеннеди, да, так получается И такой, ну ладно, не бойся,
0: ракеты Давай-давай поговорим Давай, давай, поговорим. Да.
2: Но, но это, честно, это, ну, это аргументум проигрышный. Он проигрывает закономерно.
1: Вот. Так, так даже сразу мы говорим. Вот, то что я сейчас с пичмой был о том, что, э, ну, сразу видно лажа, что все равно это, блин, все связано, взаимосвязано. Не работает, получается.
0: Не, не работает. Нельзя объяснить то, что у тебя день не пошел и ты решил что-то начать. Нет, нет, но ну, некоторый факт фактор, да, он все-таки случайности, его, как бы, ты не исключишь, да, никак. Там, по-моему, то же самое покушение на Франции Ферни Динанда, оно вышло немного даже хаотично, насколько я помню, Гаврила Принцип сначала расстроился, что его не получилось воплотить покушение Пошел куда-то в кофейню. Ну, поесть и попить кофе. И вдруг... И вдруг он видит, что приезжает кортеж. И тут он понимает, что вот он момент. Yes.
1: Судьба сказала мне да. Повернулась ко мне не жопой, а лицом.
0: Судьба, судьба сказала да. Случайный же фактически. Или то, как несколько раз помогли там Гитлера просто убить, потому что, ну, покушение неоднократное против него.
1: Ой, слушайте, слушайте, а это правда история или нет? Вот это когда, типа, на полях Первой мировой войны был солдат, который, типа, такой, раненого Гитлера увидел? Подошел к нему с винтовкой. Не видели такой комикс? Комикс где-то ходит. Да, слышал эту историю, слышал.
0: Нет, расскажи, пожалуйста.
1: А, короче, в сети я наткнулся на комикс. Ну, несколько картинок. Два солдата немецкие, и я только не понял, кто это был. Англичанин, по-моему, или франц... Нет, англичанин, по-моему, если не ошибаюсь. И типа они там друг с друг другом стреляли, бац... Нет, они наводят на друг друга, на друг друга ружья, и потом что-то какой-то взрыв, и немца отбрасывает, он лежит такой окровавленный, весь контуженный, и к нему подходит вот этот либо француз, либо великобританец, не помню, как к англичанин, и, типа, берет, открывает ему подол, типа, этого... Камзола или там Шинели и видит там картинки, картины типа красивые нарисованные. Он такой типа, ну блин, возможно это художник. Не буду его убивать. А это оказался Гитлер, короче. И типа он его не убил тогда. И потом Гитлер стал тем, кем он стал. А типа убей он его тогда. И было бы прям вау, было бы круто. То есть тоже опять же случайность получается. Хотя вот кстати говоря, здесь нельзя отрицать случайности в истории. Ну тоже бывает. Ну реально.
0: Ну вот я об этом и говорю, потому что ну я с тем же самым Гитлером, в общем, закончу, мы уже будем дальше двигаться. А, были же случаи, когда против него действительно придумывались заговоры, там, выдал были в стенах ниши, куда клали бомбы, и тут он, короче, за, за несколько э часов он менял свои планы, что как будто бы чуйка у него такая была, и он уходил, и да, был такой случай, я просто сейчас не уточню, где и когда. Ну Типа у него сработала только какая-то чуйка. В общем, он ушел пораньше. И в итоге бомба сработала, ну, естественно, по таймингу. И он избежал своей гибели в тот момент. То есть тут, да, какой-то фактор случайности. Он, конечно же, может сыграть э, свою роль. Но я совершенно согласен с тем, что вот эта вот немного хаотичность, то, что объяснял так Боря, но да, это такая важная.
1: То есть, получается, мы можем подвести небольшой итог, что мы втроем сегодня пришли к выводу о том, что все-таки универсальные законы в истории не только присутствуют, да, и они все-таки даже, ну, выигрыш не смотрятся, чем все любые концепции. На самом деле, не только мы к этому пришли, к этому постепенно, очень долго, на самом деле, нашел весь мир. Хотя, что интересно, историю, ну, во-первых, до сих пор многие... Представители технических наук, да и там, всяких естественных иногда не воспринимают как науку и говорят: нет
0: Фоменко, вспоминая просто с его теорией.
1: Это это блин, не наука. И причем, если не ошибаюсь, там Нобелевскую премию не вручают историкам до сих пор. Что? Именно историкам. Ну, то есть, последние, кто получал Нобелевскую премию, это экономисты. То есть, да, они прям про историю, но именно историки ни одной Нобелевской премии еще не получили. Вообще история, по-моему, как наука не включена в программу Нобелевской премии.
0: Да-да-да, да. То
1: есть, там же есть по литературе, что классно, есть там по химии, физике. А история... Не, ну не, не, не хочу... Не на. Зачем? Ни... История не наука. Литература, блин, наука, а история нет. Хотя я не знаю, называют они литературу, науку или нет. Ну, в общем говоря. Филология. Последние получали экономисты. То есть, типа, вот эти ребята еще ничего. То есть, они тоже про историю, там, про цикл они писали, эти американские экономисты. Но не история. Не, не. <знужна> не нужна она. На самом деле, я бы еще, заканчивая, говорил о том, что эта тема очень большая, и я бы еще обязательно в наших в топах к теме универсальных законов вернулся, потому что, мне кажется, еще есть что обсудить. Есть вопрос, связанный с тем, что вообще э, что такое универсальность, и для каждой ситуации это подойдет. Но я предлагаю на этом заканчивать. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Спасибо большое, что слушали. Но я бы еще хотел попросить ребят, Очень важен фидбэк. Мы все-таки только начинаем, и нам очень хотелось, чтобы вы нам э, оставляли комментарии, ставили 5 звездочек в нашем iTunes или в Apple подкастах, или Google, в Google подкастах. Да любом э, сервисе, где вы слушаете, в Яндексе лайки можно ставить. Это нас очень сильно поддержит, поможет большим людям о нас узнать. И очень большая просьба, если вам есть что сказать, если вы хотите как-то помочь нашему проекту развиваться дальше, чтобы мы не э, остались гадкими утенышами, то... утенками, утенышами, господи. То пишите нам на почту, которая теперь прикладывается к выпускам, или пишите комментарии в iTunes, мы их тоже активно читаем, и было бы интересно услышать ваше мнение, что, что нам поправить, что поменять. Можете даже предлагать темы, которые вы бы хотели услышать в нашем обсуждении. Можете предлагать каких-нибудь людей, с кем нам стоит законтачиться, кого позвать или кому наоборот прийти. Если такая возможность будет, то мы с удовольствием это сделаем. Да, Спасибо, Это да. этом все. Спасибо большое, что были с нами.
0: Да, я добавлю тоже, оставляйте свои комментарии, это действительно нам поможет э, продвинуть подкаст. Э, действительно, это как-то срабатывает механизмы, и о подкасте узнает побольше людей. Вот, и большое спасибо, что сегодня были с нами.
2: Да, благодарим вас всех, уважаемые слушатели. Присоединяйтесь, нами скучно не будет. Будем стараться говорить о темах поострее, поинтересней, выбирать что-то такое живенькое. Поэтому ваша отдача нам очень нужна. Это и будет та ступенька, которая поможет нам двинуться дальше. Все как по историческому закону.
0: Ну и с вами был подкаст «Тайжисторик». С вами был Сергей, Борис и Николай. Спасибо вам большое за внимание, приятного вам дня, вечера, В общем, любого времени суток, до свидания.